0: Bienvenidos a Iluminaciones Rebelde, el podcast de Les Mahasidas. Hoy tenemos un trío que es complejo, especialmente el primero, pero probablemente uno de los tríos más famosos que hayamos tenido. En primer lugar empezaremos por Mahasida 37, Bushuku alias Shantideva. Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante antes de comenzar. Shantideva es probablemente una de las figuras más adoradas y más conocidas del budismo Mahayana. Yo mismo he traducido dos textos de Yantideva que he publicado en el sánscrito, y aparte es esencialmente la base de cuánta enseñanza Mahayana uno puede haber. especialmente su texto del cual yo traduje el Bodhikaryavatara, que he titulado El espíritu del despertar. Pero, sin embargo, también no hay tradición en la cual... Aparece como un majasida. y no solo como un majasida, sino como un majasida bastante agresivo y violento. Simplemente quiero decir: si uno está siguiendo, por ejemplo, las increíbles enseñanzas de su santidad, el Dalai Lama, sobre los textos de Yantideva, el Yantideva monje, que es probablemente el histórico y es probablemente quien haya escrito el Bodhicaria va a resultar muy extraño al Yantideva Majasida. Pero bueno, así son las majacidas, polivalentes, ambiguos. Y siempre liminales. Empecemos la historia de Bujuku. Bujuku o Yantideva. De ahora más Bujuku, más corto. Era un yatria. Esencialmente un guerrero. Pero no era muy buen guerrero. <ríe> Por lo menos cuando era joven. Y el padre no sabía qué hacer medio con él. Entonces un día. Pasa un monje en Alanda. Que es una universidad muy prestigiosa. Le cae bien Bujuku. Y el padre tiene una idea. Y le dice. Tendrían que aceptarlo como novicio. Y el monje se lo lleva a Nalanda. Pero la verdad era muy simpático. Era muy eh, carismático. Pero no estudiaba, ni meditaba. Se quedaba dormido todo el tiempo. Y se le llamaba como un puchuco, el tonto. Ahora, en Nalanda, como una universidad muy prestigiosa, había que mantener como cierto nivel para poder permanecer ahí. Les monjes daban generalmente una recitación mensual de textos sútricos. Y luego uno... Del número tenía que ir y explicarlo. Una explicación eh, breve para la gente que iba eh, a simplemente escuchar la recitación. Buyuku siempre evitaba esto porque no estudiaba y no sé, tenía la más mínima idea que decía. Pero finalmente no puede esquivarlo, no puede esquivarlo, no puede esquivarlo. Le dicen, bueno, si no recitas a el, la próxima recitación, te expulsamos. La verdad es que intentó, intentó estudiar, pero no recordaba nada. Se la pasaba durmiendo, comiendo, haciendo todo cualquier cosa menos estudiar. Y llegaba la noche anterior. Iba llorando a pedirle al abad, por favor, ayúdeme algo. El abad le dice, bueno, le enseña el mantra de Manjushri, el Buda de la sabiduría. Lo ata con un cinturón de meditación y lo deja meditar. Y Ushuku, por supuesto, se duerme. Y de repente abre los ojos y está Manjushri, el Buda de la sabiduría, diciéndole... ¿Cómo va todo, Buyuku? <risa> y Buyuku era tan poco formado que al principio no lo reconoce y piensa que es un amigo. Y empieza a charlar cuando cae a la mitad que mayor dice, bueno, ¿y qué quieres? ¿Para, ¿Para qué me invocaste? Entonces dice, por favor, dame tu bendición. Necesito, no quiero irme, no quiero que me manden de vuelta a las guerras. Entonces dice, bueno, te doy, tu, te doy mi bendición. El Abad llega a la mañana y lo encuentra durmiendo, sentado. Y dice, ah... Hicimos todo lo que pudimos, la verdad, qué lástima este tipo. Pero la verdad que, ¿qué vamos no, o a hacer? Todas las chances les dimos. Y entonces va todos, monjes recitan, y todos medio entre avergonzades y, y viendo qué cosa iba a pasar, porque ya está medio cansado, Uyuku. Pero dicen, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Querés explicar tus sutras que dijimos o querés hacer una composición nueva? Y Uyuku dice, pues una composición nueva explicando los textos que vimos todo el mundo dice <risa> que es lo más difícil es componer algo en el momento y sin embargo Buyuku empieza a recetar el Bodhikari Avatar, el texto seminal de todo el Mahayana todo el mundo se queda helado lado y encima Buyuku empieza a flotar y aparece la espada de Manjushri Manjushri tiene una espada que corta los conceptos duales una espada perdiendo fuego que aparece y se la dan a él, y la agarran los, todo el mundo va corriendo el avatar le dice por favor toma mi lugar Él es como el avatar de Manjushri es el bendecido por Manjushri pero Ushuku dice no, no, no yo ya, la verdad que no ya está ya está acá ciclo está. Sí, cumplido y se va volando como si fuera Superman y va volando hasta algunos dicen Delia otros dicen gira pero va, se va volando a otra ciudad y entonces llega y bueno llama la atención un monje con una espada llameante entonces se genera una con sus poderes que había recibido de Manjushri que estaba Aprendiendo, se hace pasar por un guerrero con una espada como si fuera de madera. Y dice, Bueno, ¿qué hago ahora? Entonces, en ese lugar había un rey, raya va, y como lo ven como un guerrero, le dicen, Bueno, vienes al torneo, hay un torneo para ver quién va a ser el campeón del rey. Buyuku va y derrota a todos los contendientes de un solo golpe con su espada de madera. No los mata, simplemente los deja medio atontados Y entonces lo nombran campeón Entonces El rey Por 12 años es el, es el campeón del rey Y el rey cada vez no lo puede creer Cada vez pelea mejor, cada vez está Como más afilado y tiene una espada De madera, entonces todo el tiempo El rey empieza, bueno, bueno, pero tiene una espada De acero, tiene una espada de oro Una espada con rubíes Y Uyuko, no, no, está, estoy bien, gracias entonces un día el rey sospecha que algo pasa con la espada y dice, muéstrame tu espada. Y entonces Buyuko dice, no, 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 no la quieres ver, no la quieres ver. Y el rey, no, no, dale, muéstrame tu espada, muéstrame tu espada, muéstrame tu espada. Y finalmente Buyuko en la espada y la espada se prende fuego se transforma en la espada de Manjushri que les deja todos ciegos y todos de pie de vuelta. Por favor, maestro, ¿qué es aquí en scene? Y de vuelta Buyuko dice, no, no, la verdad que no. Ya está el ciclo cumplido y se va a una montaña se une una montaña de un reino budista y ve un montón de animales y los empieza a matar a todos indiscriminadamente y se los come el rey de esa montaña va y le dice pero ¿quién eres? ¿qué haces matando animales? y Yantideva dice bueno esa es tu mente esa es tu ilusión y re revivía a todos los animales el rey y todo el séquito se quedan helados y entienden que ya ahora directamente que es una persona que es un gran majasida y Yantideva canta estos animales que maté en el principio no vinieron de ningún lado. En su oración no permanecieron en ningún lado. En el fin, no fueron destruidos de ningún pedazo. Desde el comienzo los objetos y fenómenos no existen realmente. ¿Cómo puede ser real entonces el matar y los muertos? Mirad, teniendo aún compasión por los seres vivientes, Puyuku ha dicho esto. Y con esto Buyuku marca que obtiene marca Hamudra, porque lo que explica es, esencialmente... Una explicación más larga del de texto del Prajña para Mita Hidraya, el Sustra del Corazón, donde dice no extra bien, no extra muerte. Y luego de esto parte ahora sí a la tierra de les Dakas. Nuestro segundo Mahasida, Mahasida 38, es el rey Indrabuti, una persona importantísima porque es esencialmente uno de los primeros tántricos humanos. Era el rey de la mitad Duyana, su par era el rey Yalandra. Indrabuti tenía una hermana, una hermana hermosa y muy sabia, Lakshiminkara, que era muy buena practicante yógica. Ambos dos, Lakshiminkara y Indrabuti, eran discípulos de Kambala, el Mahasita. Indrabuti había prometido que su hermana se iba a casar con el eje de Yalandra, pero como no eran budistas, Lakshminkara rompió el compromiso. No quería saber nada, después conoció al príncipe pero se escapó. Y al poco tiempo no la pudieron encontrar por ninguna parte. Cosa que vamos a contar en más detalle en la historia de la Kara, que también fue una emajacide. ¿no? Pero sencillamente el rey Jalandra dice, bueno, está muy bien que la princesa se haya ido a, a iluminar. Pero la verdad, a nosotros no, no nos ayudó mucho este, este, este desplante. Y sin embargo... Indrabuti se ve inspirado por la hermana, se había inspirado por esta necesidad de ayudar a todos los seres, y dice: La verdad, si mi hermana ayudó a todos los seres, aún a riesgo de su propia vida, yo debería imitarla. Y entonces el rey Indrabuti abdica, algunos dicen a favor de su hija, otros dicen a favor del hija del rey Yalandra, pero se va a meditar al medio del de desierto. Y que en 12 años consigue Mahamudra. Un día el hijo del rey Yalandra. Ve a un sabio volar en el, en el viento. Que lo llama y le saluda. Cuando se acerca se da cuenta que es Indrabuti. Que viene a contarle que ha encontrado Mahamudra. Y se ha liberado para ayudar a todos los seres. Y esto en este texto es la última historia del rey Indrabuti. Si no en todos los textos. Porque luego habrá muchísimas historias. Del rey Indrabuti y del reino finalmente el último de los majasidas de hoy es Mekopa Mekopa esencialmente se llamaba que significa generoso ofrecía siempre comida a un yogui, entonces el yogui le dice un día, ¿por qué me haces esta ofrenda? y Mekopa le dice yo hago esta ofrenda porque quiero tener provisiones para la próxima vida entonces el Yogi sonríe y le da la villeca, la, la iniciación, y le da lo que se llama una introducción a la naturaleza de la mente, que es una, una especie de forma de señalar directa, casi directamente, lo que es la iluminación. Y le dice: Para la mente ordinaria, aunque es cual una joya, samsara y nirvana parecen ser diferentes. Depende si posees un claro entendimiento o no. Para ello deberías contemplar a la naturaleza inmutable de la mente misma. ¿Cómo puede haber dualidad si no existe una naturaleza absoluta? Nada que existe tiene ninguna realidad. Si no lo realizas, te encontrarás atado por los deseos y los odios. Mecopa comprende entonces que las apariencias existen solo en su mente, comprendiendo que la mente no se mueve y que su naturaleza, significado, no cambia. La naturaleza primígena de la mente es así. Entonces se dedica a vagar por el cementerio y la gente se empieza a verlo y se sale medio escorriendo porque es muy intenso. Y dicen, es como una deidad airada, pero sin embargo enseña cuántas personas pasan a su lado y mantiene su generosidad. Y con esto me copa parte a la tierra de las Dakas. Y, les de aquí. y con esto terminamos por el día de hoy. Sarva Mangalam.